0: Toi ouais et et moi, toi toi moi et moi contre la sclérose en plaque. Quand on est atteint d'une maladie chronique comme la sclérose en plaques on se demande toujours comment nos proches ressentent nos difficultés et vivent les limites qu'on leur impose Retrouvez dans cet épisode le témoignage d'Arnaud et de sa fille Marie un regard croisé touchant, plein d'amour et d'humour
1: Je m'appelle Arnaud, j'ai 45 ans, je suis euh, travailleur euh, dynamique, euh, créatif. J'aime beaucoup la peinture, euh, la photo, la photo de rue, les arts graphiques en général. Mais euh, je suis euh, malheureusement fatigué, très fatigué, euh, car j'ai une sclérose en plaques depuis euh, 1998. J'ai rencontré ma compagne euh, il y a presque 20 ans. Euh, nous avons une petite fille, enfin une petite, maintenant elle fait quasiment 1m80 et, et c'est la plus belle de toutes évidemment.
0: Donc euh, moi je m'appelle Marie, j'ai 16 ans, je suis au lycée en première et euh, je fais de l'escalade, c'est mon sport, c'est ce que j'aime faire. Et donc je suis concernée par la sclérose en plaques parce que euh, mon papa a une, une sclérose en plaques depuis que je suis née. Donc euh, si je devais présenter mon père, je dirais que déjà c'est quelqu'un de très fort mentalement, comme j'ai rarement vu des gens comme ça. Je sais que c'était un adolescent assez libre, dans le sens où c'était pas la même génération de parents, donc forcément ils s'inquiétaient moins de savoir si leur fils était, prêt, enfin, était là ou pas. Euh, je sais qu'il faisait du skate, qu'il a fait des, des petites bêtises de, de graffiti, etc. Enfin ouais, pff, voilà, il y a ça, je sais qu'il qu'il avait fait du jet ski dans une piscine d'une maison qu'ils avaient louée avec des amis. Bon, c'était des trucs... Euh... En vrai fait, je vois bien mon père faire ça, en fait. Pff, <rire> ça me choque pas plus que ça. Euh, c'était pas un délinquant, dans le sens où ça a toujours été, euh, je pense, une personne qui, qui avait des valeurs et qui était quand même toujours euh, polie et respectueux des gens. Mais euh, je pense que la jeunesse et les fréquentations qu'il avait, ça pouvait faire que... Euh, il se retrouve dans des situations qui. Bon, voilà, qui sont pas forcément euh, acceptables par la société. <rire> je sais pas.
1: Quand j'avais l'âge de ma fille, j'étais euh, évidemment au collège parce que j'avais redoublé euh, plusieurs fois. Euh, C'est vrai que c'était pas mon, mon fort, l'école, enfin l'école ne, ne m'intéressait pas, je ne comprenais pas à quoi ça servait. Euh, J'habite en banlieue parisienne avec mes parents, donc je, je suis un fils d'ouvrier, euh, comme, euh, comme tous mes potes euh, banlieusards arts de l'époque. Euh, euh, eux, après la troisième, euh, ils ont fait des BEP euh, pâtissier ou, euh, ou CAP euh, compta ou secrétariat pour être avec des filles. Mais, euh, mais moi, euh, moi j'avais décidé de. de et j'avais réussi un concours d'art graphique dans une école parisienne, donc j'étais hyper fier de moi de, de, de sortir de. De, de cette banlieue et découvrir, euh, et découvrir la liberté et la, la beauté de cette ville de Paris. Je, je découvrais enfin euh, une école qui était adaptée euh, à moi. Ou alors, c'est moi qui me suis adapté à l'école, mais euh, en tout cas, tout, tout me plaisait. Euh, les gens, euh, les profs, euh, tout était chouette euh. et j'aimais créer, j'aimais dessiner dans les trains de banlieue parce que j'habitais en banlieue parisienne. Et mon école était à Paris, donc je passais mon temps à, à faire des, des croquis, à, à réviser mes cours. J'étais devenu un, un bon élève euh, au plus grand plaisir de, de mes parents qui m'avaient vu euh, quelques années auparavant euh, euh, traîner dans les rues, faire du skate, euh, traîner avec les potes et pas beaucoup bosser. Et un jour, en me promenant à Paris, quelqu'un m'a donné un flyer pour une expo d'art qui n'était pas, pas très loin de là où j'étais. Donc j'y suis allé tranquillement, je me promenais dans les rues et, et je suis passé devant, devant une plaque où il y avait marqué euh, « euh, agence de publicité ». Et là, j'ai rencontré un directeur de création qui était donc le chef des, des créatifs de de cette boîte et quand il a vu mes carnets de croquis de, de banlieue c'est ça qui est rigolo parce que c'est ce qu'il a préféré dans mon dossier c'est mes, mes dessins de trains de banlieue et de gens dans, dans les trains de banlieue et, euh, il avait, et là il a senti qu'il y avait quelque chose et donc il m'a il a, il fait confiance et dans cette agence de pub je me suis vraiment, vraiment amusé à, à faire ce métier même si des fois c'était un peu dur avec des horaires un peu compliqués mais, mais au moins je faisais ce que j'aimais et le, en fait c'était la seule chose que je savais faire, donc euh, je le faisais euh, à fond et je le faisais bien. Je vivais à 200 à l'heure à cette époque, hein. je me levais euh, tôt le matin, enfin tôt, euh, je, je devais arriver à 9h à l'agence, et, euh, et je repartais euh, souvent euh, 12h après, donc 21h, et, et j'enchaînais souvent avec euh, des soirées, avec, euh, avec mes collègues, et, et, et c'est vrai que j'étais un peu tout foufou, tout jeune, tout plein plein d'ambition et j'avais jamais eu de signe avant-coureur de, de cette maladie et de, de ces symptômes euh, j'avais je m'étais juste dit à une époque tiens j'ai j'ai un petit problème avec ma petite dent de sagesse là euh, donc on me l'a enlevé, et après c'était un peu resté anesthésié c'est cette partie de, de de visage où on m'avait enlevé cette dent mais euh, j'avais jamais euh, eu l'idée que ça pouvait être une sclérose le début d'une sclérose en plaques et un matin de, de novembre 98, je me suis levé et là, je me suis aperçu qu'il y, y avait un gros problème. J'avais plus du tout d'équilibre. Euh, J'avais des fourmillements dans les mains, dans, les, dans le visage. Je sentais plus euh, euh, mon pied, ma main, ma langue. Et, et J'ai eu très peur et, et je, je me suis vraiment dit que c'était grave. Donc j'ai téléphoné à mes parents et en, en une demi-heure, ils étaient chez moi et, et ils ont vu que ça n'allait pas et on est allé directement aux urgences dans un grand hôpital parisien. Quand on est arrivé dans cet hôpital avec mes parents, c'était pour moi une, une journée complètement irréelle, déjà parce que j'avais des très gros problème d'équilibre, j'avais l'impression d'être complètement bourré alors que je n'étais pas sorti la veille, Donc c'était vraiment très très bizarre, j'avais l'impression d'être dans un autre monde, et, et surtout j'ai vu, vu mon père pleurer, et c'était la première fois que je le voyais pleurer. Et là, je me suis dit, il y a vraiment un problème. Quoi. Donc, j'ai passé la nuit de samedi à dimanche dans cette chambre d'urgence. Et le, et le lundi matin, on m'a transféré au service de neurologie de cet hôpital. Et là, j'ai passé, euh, passé plein d'examens euh, pour éliminer plein de, plein de maladies potentielles. Euh, je suis resté plus de trois semaines euh, dans, ce service, dans ce service neuro. J'ai eu le droit à tous les examens, prise de sang, ponction lombaire. Euh, on on m'a aussi enlevé une glande salivaire. Donc ça, c'était très sympa de, dès le matin. Euh, et, euh, et donc, tous les jours, on me disait, bon, ben monsieur, euh, vous n'avez pas cette maladie, mais on cherche toujours ce que vous avez. Moi, je n'étais pas habitué à ça. Euh, moi, j'étais habitué à, à courir après mon bus le matin euh, pour ne pas le louper. Euh, j'étais... Euh, J'étais habitué à rigoler en agence tous les jours avec les potes et à la machine à café. Et, et c'était vraiment des moments incroyables. Et là, je me retrouvais dans une chambre d'hôpital. Alors, des fois seul, des fois pas seul, hein, parce que je changeais toutes les semaines de chambre. Euh, donc, c'était compliqué, quoi.
0: Je trouve qu'il ne me parle pas beaucoup de, des débuts de la maladie, parce que je pense que c'est une période qui n'était pas hyper facile et qu'il n'a pas forcément envie de... De, de me parler de ça parce que c'est pas hyper joyeux quoi. et je pense que ce qui était en, encore moins facile c'est de voir des gens qui, te, qui comptaient pour toi et c'est de voir ces mêmes gens qui, bah, ton, qui ont eu peur de la maladie après peut-être que ça peut se comprendre je sais pas, parce que justement eux ils voulaient pas s'encombrer de ça à leur âge, sais pas trop fin. et puis euh, je pense surtout euh, au-delà déjà de la peur d'être qu'est-ce qui m'arrive quoi c'était peut-être le fait aussi de voir tous les gens autour, en fait, qui continuaient leur vie normalement, et de voir que, bah, toi, es... Genre, ta vie, elle est en pause, pour le moment en tout cas, genre, tu peux plus profiter de ta jeunesse, 20 enfin, ans, enfin, je crois que c'est à 21 ans qu'il a été diagnostiqué. Euh, 21 ans, c'est la fleur de la jeunesse, hein. tu veux profiter de ta vie, etc. Et lui, on lui a dit, bah, non, non, toi, tu vas dans un hôpital, et il n'y a que... Enfin... Enfin voilà, genre ta vie va changer maintenant et même si t'es pas prêt, même si t'es pas assez mature ou je sais pas quoi, bah t'as pas le choix en fait. Quand on est jeune, on, on imagine même pas que la maladie ça puisse nous toucher. La maladie c'est c'est quelque chose pour les personnes âgées ou ou les personnes qui ont qui sont pas en bonne santé. Là, mon père en fait, il était en bonne santé, il était jeune et pourtant ça lui est tombé dessus euh, comme ça. Et forcément, ça fait réfléchir. On se dit bah en fait. Personne n'est épargné. Euh, il n'avait rien fait de, de mal. Enfin, c'est une bonne personne, je veux dire. Il méritait pas du tout d'avoir cette maladie aussitôt. Je pense que depuis toujours, je suis un petit peu plus... Euh... <rire> ...hypocondriac, je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais que mes amis, parce que... Bah oui, je sais qu'en fait, la vie, elle n'est pas éternelle. Et que finalement, euh... c'est pas parce que tu es une bonne personne en bonne santé... En fait, ça peut tomber sur n'importe qui et on peut rien y faire. On peut juste être spectateur et, et juste espérer que ça ne nous tombe pas dessus, que ça ne tombe pas sur nos proches. Malheureusement, on ne contrôle pas. Mais euh, oui, je pense que quand j'étais plus petite, je me posais beaucoup de questions sur beaucoup de choses. Bah, je me suis beaucoup demandé pourquoi mon papa Enfin, Je veux dire, normalement, euh, être malade, c'est parce que, je ne sais pas, on ne s'est pas bien couvert ou... Euh, on a, enfin Oui, on a attrapé froid, ou... il y a des raisons en fait, on trouve toujours des raisons normalement, enfin pour les petites maladies hein, comme le rhume ou, ou des choses comme ça. Là, j'arrivais n'arrivais pas à trouver de raison de pourquoi mon papa il aurait eu cette maladie et pourquoi pas quelqu'un d'autre alors que pourtant il a tout bien fait, euh, je vais dire euh, il a rien fait de mal etc, pourquoi lui C'est quelque chose qui m'a pas mal euh, questionnée quand j'étais plus petite.
1: Après une période de, de convalescence euh, que j'ai passée chez mes parents et chez mon oncle et ma tante qui habitaient à côté, euh, je suis retourné dans mon studio à Paris et ça commençait à aller mieux. Euh, J'envisageais je, le fait de, de, de retourner au travail et ça me motivait pour aller mieux. Donc j'ai repris mon boulot, j'ai repris ma, ma vie évidemment euh, en faisant un peu moins la fête. Mais en la faisant quand même, parce que je voulais vite oublier ce, ce mauvais moment. Surtout que je ne savais toujours pas ce que j'avais. Euh, j'avais toujours ces petits problèmes de santé, euh, ces petits fourmillements, ces brûlures. Donc quelques mois après, j'ai passé une deuxième IRM. Et là, le, le, le neurologue que j'ai vu après euh, m'a annoncé que j'avais une, une sclérose en plaques. Ça ne m'a pas fait peur à... à vraiment à ce moment-là, parce que j'étais euh, bah, jeune, euh, toujours euh, insouciant et, et, et je voulais continuer ma vie, hein, maladie ou pas, et, et surtout je, sais, je ne savais pas ce que c'était cette sclérose en plaques. Tout ce que je savais, c'est que maintenant qu'il y avait un nom sur mes mots, sur, euh, sur ces douleurs, sur, sur, sur tout ce, ce, ce corps qui ne répondait plus comme je voulais, dès qu'on dès qu m'a donné le, le nom de la maladie, je savais qu'il y avait un traitement, enfin je m'en doutais, j'imaginais en tout cas qu'il y avait un traitement. Donc là, j'étais euh, vraiment rassuré. Pendant les premières années, j'ai eu, euh, eu une petite période de déni. Ça, euh, c'est normal. Hein, mais, euh, et puis, de toute façon, j'étais plongé dans mon quotidien et, et je devais bosser, je devais euh, toujours faire la fête avec mes potes. Je, je trouv devais trouver des, des petites copines parce que c'est toujours euh, intéressant, des petites copines. Mais, mais malheureusement, quand on est malade... Euh, euh, on a moins confiance en soi on a plus de mal à parler avec les gens à partir du moment où on cache quelque chose de soi on peut pas on, si on se livre pas complètement c'est compliqué de vivre une histoire avec quelqu'un
0: il m'a jamais caché sa maladie parce que en fait s'il me l'avait caché ça aurait pas été vraiment lui-même parce que bah, la maladie c'est quand même une part importante de sa vie de notre vie d'ailleurs parce que parce que ça nous a tous touchés, et pas au même degré évidemment, mais voilà. <rire> et donc il m'en a toujours parlé, bien sûr quand j'étais petite c'était avec des mots simples, mais en fait je crois que je ne me suis jamais vraiment euh, intéressée aux termes scientifiques, etc. Je suis d'ailleurs pas trop capable de vous dire exactement ce qui se passe dans le cerveau pour qu'il pour qu y ait la sclérose en plaques, parce que peut-être que ça me fait peur et que j'ai pas trop envie non plus de m'immerge dedans, mais, euh, mais oui, il a toujours trouvé des mots faciles à comprendre pour que je puisse, euh, bah pour que je puisse le comprendre, tout simplement. Donc, euh, mon papa il m'a toujours parlé de, de la maladie, mais jamais tellement de ses ressentis vis-à-vis -vis de cette maladie, et je pense qu'au final, c'était juste pour... Enfin, c'est juste pour pas m'inquiéter ou, ou quoi, mais en fait, vu que, comme je le disais, je suis quelqu'un qui est assez à l'écoute et... J'ai besoin des fois que la personne en face de moi me dise quand ça va pas. Et le truc, c'est que bah ouais, mon papa, il m'a jamais trop dit en fait quand ça allait pas. Et puis, euh, et puis à un moment, il atteint ses limites peut-être à cause de la fatigue, euh, du stress, je, je sais pas. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'au fur et à mesure du temps, il me dise. Et je comprends qu'il veuille pas euh, se montrer comme peut-être faible. Mais franchement, moi, je m'en fiche, je veux juste. Euh, Juste être là quoi, enfin, même quand ça va pas, c'est le but d'une famille aussi, c'est d'être unis, que ça aille ou que ça aille pas. Et le problème c'est que, euh, que, forcément, dans la tête des gens, le papa il faut qu'il soit fort, il faut qu'il s'occupe de la famille, etc. Sauf que quand tu as une maladie, la sclérose en plaques par exemple, bah tu peux pas forcément t'occuper de tout et contrôler les choses. Et malgré ça, euh, avec moi en tout cas, il essaye de, de peut-être contrôler l'image que je vais avoir de lui, sans rien de, de négatif évidemment, mais qu'en fait j'ai l'image d'un papa fort, courageux, mais en fait je l'ai cette image, et c'est pas euh, un aveu de faiblesse que de dire que ça va pas. Voilà, je trouvais ça important de, de le dire aussi.
1: Après évidemment la, la maladie, elle m'a rattrapé hein, avec des poussées assez régulières, euh, et tous les mois, je, je, je devais retourner à l'hôpital euh, pour faire une cure de, de cortisone en perfusion. Donc, euh, donc ça, quand on travaille, quand on est jeune, et, et c'est compliqué. Euh, moi, je, le, je faisais ces, ces perfusions euh, le, donc le matin, le, très tôt le matin à l'hôpital. Et je voulais très vite sortir pour tout de suite retourner au boulot. Donc, euh, je, je vous laisse imaginer qu'avec un gramme de cortisone dans le sang, j'étais hyper efficace au boulot. J'étais hyper nerveux, hyper... Enfin voilà, je, je pouvais travailler très tard. Je devais me, me prouver que même malgré, malgré cette sclérose en plaque qui était, qui était en moi, je pouvais être comme les autres, voire, voire plus fort. En tout cas, moi, je voulais être plus fort que les autres. Et je pense que ça a été un sacré moteur dans ma vie de, de jeune malade. Au bout, de, au bout de quelques années, je me suis quand même apaisé, je me suis un peu calmé, euh, je voulais construire ma vie, évidemment, je ne savais pas avec qui, <rire> parce que je n'avais pas trouvé encore la, la bonne personne, mais euh, oui, je m'étais assagi. Euh, mais j'avais toujours cette, cette ambition de, de réussir ma vie au boulot, et maintenant, je voulais euh, la réussir dans ma vie personnelle. Alors un jour, à l'agence, il y a il y a un de mes collègues qui vient me voir et me dit « Arnaud, euh, samedi, euh, j'organise une soirée, euh, t'es dispo ?» ben, euh, Je dis « Ouais, ouais, bien sûr, pas de problème, c'est chouette les soirées, je, je, je viendrai t'inquiète. » Et donc le, le, la soirée arrive, et euh, effectivement, c'était bonne ambiance, hein, je m'en doutais que ça allait être sympa, on rigolait bien, il y avait de la musique et tout, et euh, j'avais aperçu une fille euh, assise sur le canapé euh, euh, qui m'a bien plu, et, et, et voilà, j'ai... Bon, J'étais trop timide pour lui parler tout de suite, donc je faisais mon malin et je m'amusais. Mais, mais, mais je savais que ça, ça, ça allait être elle. Je ne sais pas pourquoi, j'avais un pressentiment et que c'était bon. Et donc les, on s'est revus, donc avec cette, cette belle demoiselle, on s'est revus le week-end d'après. Euh, on s'est embrassés, hein, c'était chouette, euh, c'était vraiment très chouette. Et ce soir-là, elle m'a dit, bon, bah, super, on, on peut se revoir demain. Et en fait, moi, le lendemain, euh, je faisais une dose de cortisone. Euh, donc voilà, ça y est, est je, je me suis dit, euh, voilà, j'ai trouvé une personne vraiment chouette. Et cette maladie me rattrape assez vite. Pour moi, c'était impossible que, que je puisse la revoir le, le lendemain, juste après une dose de cortisone. Et, et, et en fait, c'est ce que j'ai fait. On s'est quand même revus. Et même avec un gramme de cortisone dans, dans, dans le sang, ça m'a peut-être boosté pour, pour, pour sortir, en tout cas ça m'a boosté Donc et puis surtout je voulais la revoir. Et quand on s'est revu, je lui ai dit assez rapidement que j'avais un problème de santé, euh, que j'avais une sclérose en plaque. Euh, donc euh, j'imagine qu'elle a eu peur, euh, je sais qu'elle a eu peur. Euh, moi aussi j'ai eu très peur quand je lui ai dit que j'avais une sclérose en plaques parce que j'ai eu peur qu'elle qu m'abandonne tout de suite, qu'elle s'enfuit en courant euh, et que j'aurais pas pu la rattraper parce qu'à cette époque je pouvais plus courir. Qu elle euh, elle, elle m'a pas abandonné et toujours pas.
0: Je pense pas qu'elle ait eu peur de la maladie comme m'avait pu peut-être avoir eu peur d'autres filles, femmes. Donc ça, je pense que déjà, c'était un, un truc important pour mon papa que quelqu'un l'accepte bah, comme il est, finalement, parce que c'est pas quelque chose qui a été... Enfin, je crois que c'est pas quelque chose qui a été caché ou quoi. Enfin, c'est important pour mon père de bah, de pas mentir sur ça, en fait. Et puis, euh, oui, ma, ma maman, elle est très compréhensive, elle est très à l'écoute de l'autre et tout. Et puis, bah, mon papa, dans une période où peut-être les gens l'avaient un peu déçu ou je sais pas trop, bah, ça lui faisait peut-être du bien aussi d'avoir quelqu'un qui était là. Et puis, euh, je pense qu'il est chariste... Enfin... Oui, il est charismatique et tout, donc je pense que ma maman, ça lui a plu aussi de voir quelqu'un de fort comme ça. Parce que forcément, quand tu rencontres quelqu'un qui rigole, qui est à une soirée avec des amis, et à côté de ça, tu sais qu'il bah, y a eu un... enfin, des trucs vraiment pas cool dans sa vie qui se sont passés, bah forcément, t'as l'image d'une personne forte et tu te dis... Euh... Enfin, je sais pas, je pense que c'est quelque chose qui peut avoir plu à ma mère aussi.
1: Donc j'étais vraiment bien avec, avec cette fille, hein. on, se voyait, on se voyait régulièrement, euh, ou je dormais chez elle, ou elle dormait chez moi... Euh, c'était ça notre, notre quotidien. Notre quotidien était rythmé par euh, des, des petits restos en amoureux, des petites soirées, des petits euh, réveils matin où on allait euh, sur le même chemin travailler. J'ai su que, que c'était la, la bonne personne et je voulais qu'on habite ensemble. Quoi. Je voulais vivre une, une vraie histoire et je lui ai demandé au bout de, de trois mois euh, si on pouvait emménager ensemble et, et évidemment elle a répondu oui et depuis on est toujours euh, ensemble. Donc cette vie à deux, c'était vraiment, c'était vraiment chouette. On avait pris un petit, un petit deux pièces à Paris, dans le 15e. C'était, c'était vraiment un chouette, un chouette endroit. Nos potes venaient nous voir. On continuait à faire des fêtes comme avant. On était jeunes, insouciants et, et beaux. On était beaux à l'époque. Mais, mais surtout, on avait, on avait envie de, de profiter de cette vie et, et on s'est vraiment bien amusé. Et on a décidé d'avoir un enfant. C'était comme pour moi, c'était comme une évidence, euh, même, si, même si ça m'a fait peur de devenir père. Alors Déjà, ça fait peur hein, de devenir parent, je pense, pour tout le monde. Mais quand on a une sclérose en plaques, je pense que ça, ça, c'est deux fois plus fort, cette, cette peur. Euh, cette peur de... de, de de se dire qu'on ne sera pas le papa parfait, on ne sera pas un papa comme tout le monde. Euh, peur de ne pas réussir, quoi, peur de ne pas réussir à être père. Euh, ça m'a fait peur, mais je pense que, que l'envie d'être papa est, était plus forte que, que cette peur. Et, et, et on est devenu parents. Quand Marielle est née, euh, on m'a demandé d'être de, de, présent pour les, les premiers gestes sur, sur ce magnifique nouveau-né qui était là. Euh, je l'ai eu dans mes bras tout de suite. Euh, je me suis dit mince, est-ce que, est -ce que mes, mes bras vont tenir Est-ce que je, je la sens bien Est-ce que, est que tout va bien se passer Donc euh, je, je me suis quand même assis, assis avec ce, ce bébé dans les bras. Et, euh, et je lui ai dit tout de suite à ce, à ce bébé, je lui ai dit, euh, tu sais, ton papa, il est différent, euh, ton papa, il a une sclerose en plaques mais, euh, mais ton papa, il sera toujours là pour toi. Donc euh, voilà, je, je voulais lui dire tout de suite. Et notre vie a commencé comme ça, avec, euh, avec cette petite Marie, euh, qui était la plus belle du monde. Et à cette période, mon, mon agence de pub allait fusionner avec une autre agence. Et ils avaient demandé des volontaires pour, euh, pour partir de cette boîte. Et là, je pas hésité. Euh, J'ai levé la main euh, pour, euh, pour quitter ce, ce milieu que j'adorais pourtant. Mais, mais pour moi, c'était plus possible. Euh, ma santé, euh, Je ne voulais, je voulais pas abîmer ma santé pour ce travail parce que maintenant, je devais, je devais être papa, quoi. J'avais d'autres ambitions. Comme je bossais à la maison, j'ai eu la chance de, de voir, de voir tous les, toutes les premières fois, c'est-à-dire le premier sourire, le premier pas, le premier rire. Le... Voilà, parce que j'étais à la maison, je n'étais pas en agence de pub à bosser, j'étais chez moi, à, à voir ma fille grandir. Et je suis très content d'avoir fait ce, ce choix de, de, de quitter le, le milieu professionnel où j'étais. Donc étais pas un papa comme tout le monde, ça c'était sûr. Parce que depuis ma première poussée en, en 98, euh, je ne pouvais plus courir, j'avais moins d'équilibre, donc il y a des choses que je ne pouvais pas faire. Je pouvais pas, par exemple, euh, je pouvais pas sortir tous les jours, euh, faire le tour de, de, de notre quartier, jouer avec elle au ballon. Euh, j'avais pas la force euh, de le faire. Par contre, j'ai essayé de faire plein d'autres choses avec elle. Je, quand j'allais je, quand la chercher à la crèche... Euh, notre rituel, c'était de, de mettre de la musique et de faire les foufous, de danser, d'être de, de, tous les deux. Quoi.
0: Oui, forcément, ça fait que bah, forcément, quand ton père il est, il est malade, il ne peut pas te faire tourner dans les airs comme les autres petits-enfants. Il ne peut pas courir avec toi pour je ne sais quelle raison. Il ne peut, peut pas faire les activités physiques comme le ferait d'autres papas. Il ne peut pas te porter sur ses épaules. Oui mais euh, bon, après, il fait plein d'autres choses à côté euh, qui, qui, font, qui sont plus calmes, plus posées, qui demandent moins d'énergie, peut-être. Il m'a fait faire de la peinture, des ateliers de coloriage. Il y a eu même un moment, tous les mercredis, on faisait, euh, on faisait un atelier. Il choisissait un atelier, on faisait un atelier, on découpait des trucs dans des magazines. On, on a toujours eu nos petits rituels. Le mercredi, on regardait un, un petit épisode d'une série ou quelque chose comme ça. Bon, ça, c'était plus tard, mais voilà. Et en fait, ça fait que même s'il est fatigué et que oui, ça l'a empêché de faire plein de choses et que moi, ça m'a frustrée quand j'étais petite, bah finalement, en fait, il se rattrape sur des choses peut-être moins sportives, etc. Mais quand j'étais en primaire, j'aimais bien faire de l'élastique. Et il y avait bah, ma mère qui voulait bien tenir debout avec l'élastique. Mon père ne voulait pas parce que, bah, il ne me disait pas pourquoi, mais forcément, ce n'est pas hyper à l'aise d'être debout pendant 20 minutes, 30 minutes. Du coup, je me débrouillais pour caler l'élastique sous des pots de fleurs, des chaises et tout. Et je me souviens qu'il acceptait d'être assis sur la chaise à laquelle j'attachais je, je, l'élastique pour pas qu'elle parte quoi. Du coup, c'était sa contribution à ce jeu.
1: Donc ses poussées agressives, elle m'avait vraiment elle m'avait vraiment abîmé. Et euh, j'ai dû, euh, dû avoir un, un fauteuil roulant à cette époque, hein, parce, que, parce que je, je sortais plus, euh, je profitais plus de ma compagne et de ma fille euh, quand elles allaient au parc. Et c'est vrai que le fauteuil, je m'en servais euh, uniquement pour... Euh, pour pour me promener hein, parce que parce que j'avais une fatigabilité à la marche et, et des douleurs aussi donc je m'en servais je m'en servais vraiment pour pour profiter de la, la ville des activités de, de ma famille et, et quand on était arrivé ben, je, je me levais du fauteuil et j'étais euh, j'étais comme tout le monde mais avec une sclérose en plaque que, que les gens ne voyaient pas cette période avec le fauteuil roulant elle n'a pas été compliquée pour Marie parce que je lui ai expliqué clairement que, que son papa il était différent hein, Ça, elle le savait déjà mais surtout que son papa il a mal aux jambes et que son papa il ne peut pas rester euh, longtemps debout et ça elle l'a compris hein, c est, c est, avec des mots simples hein, je lui ai expliqué clairement et elle, elle, elle a vu que quand j'étais en fauteuil et bien, je pouvais sortir avec elle je pouvais aller au parc avec elle je pouvais profiter des journées avec elle grâce à ce fauteuil. Donc ce, ce fauteuil elle comme moi on l'a on l'a pas vu comme un comme un obstacle à notre relation mais, mais plutôt comme un comme une solution. Et en fait ce fauteuil il m'a un peu euh, il m'a un peu sauvé quoi.
0: Le fauteuil qu'a toujours mon père, euh, je sais pas, je crois que je l'ai toujours trouvé cool. Enfin, je voyais pas trop ça comme un instrument de handicap. Je sais que quand j'étais petite, déjà, j'avais qu'une envie, c'était de pouvoir être sur le fauteuil roulant à la place de mon père, parce que ça va vite, ça roule. C'est cool dans les descentes, je sais que... En fait, mon père, il, il a jamais montré ce fauteuil comme, un... comme une galère, une torture ou quoi que ce soit. C'était plus un... Enfin, je sais que genre, on faisait la course. Je sais que des fois, j'étais en trottinette et qu'on faisait la course tous les deux en fauteuil. Je sais qu'il a toujours impressionné, par exemple, mes cousins en faisant des sortes de... Enfin, il, a, il y a des petits trous derrière le fauteuil, et du coup, il se met sur les petits trous, et ça fait euh, petite figure euh, euh, style euh, skateboard, quoi. Et euh, je sais que moi, j'étais assez fière quand il faisait ça, surtout que mes cousins étaient impressionnés, donc euh, je ressentais la fierté, en fait. <rire> je me souviens que j'étais allée l'accompagner le... pour choisir sa canne quand j'étais en... au collège. J'étais allée l'accompagner parce que, en fait, avant, il avait une béquille. Là, il voulait passer à la canne. Et, et en fait, j'avais bien aimé parce que la canne qu'il avait choisie, ça me faisait penser à, à la canne dans Harry Potter de Lucius Malfoy, un méchant. Voilà. Du coup, je trouvais ça cool. Je, je pense que je voyais pas trop où était le problème. C'est plus quand je suis rentrée en primaire que j'ai vu que, bah en fait, les parents, ils n'étaient pas tous comme ça.
1: J'ai eu une période où, où j'allais chercher ma, Marie, euh, Marie à l'école en, en fauteuil. Euh, donc ça, elle avait la chance d'avoir son papa qui venait la chercher à, à 16h30 à l'école. C'était super pour elle d'avoir son papa toute la, toute la, la fin de journée et la soirée. Mais en même temps, euh, c'est vrai que je n'ai pas laissé le choix hein, de me montrer en fauteuil et de montrer à tous ses petits camarades qu'elle qu avait un papa en fauteuil.
0: J'ai jamais eu honte de ce fauteuil, ou de mon père d'ailleurs, mais euh, c'est vrai que au début ça m'a fait assez bizarre de voir tous ces regards de gens que je connaissais pas, et y compris les parents. En fait je crois que c'est ça le pire, c'était pas forcément les enfants, parce que bon les enfants euh, en soi, euh... enfin, c'est nouveau pour eux, mais c'était les parents qui... Enfin, qui regardaient mais pas d'un œil bienveillant. Enfin... Je crois que c'est ça qui m'a gênée en fait après oui il y a eu des, des cas un petit peu plus compliqués parce que bah, forcément quand ton papa vient te chercher à l'école et qu'il est en fauteuil d'autres enfants qui sont pas forcément mes amis peuvent être, in, peuvent être en fait juste ils sont pas informés ils, ils connaissent pas ce milieu et du coup euh, bah, certains étaient curieux j'ai déjà eu beaucoup de réflexions comme quoi ah oh, ton papa il est, il est en fauteuil qu'est-ce qu'il a et puis en fait vu que je leur expliquais après la plupart comprenaient après c'est vrai que je me rappelle d'un incident avec un petit garçon qui m'avait un petit peu embêtée euh, comme quoi, mon papa, puisqu'il était handicapé, il se faisait pipi dessus ou des choses... Bon, en fait, il n'était juste pas du tout informé, mais bon. Et en fait, j'en avais parlé à mon père parce que ça m'avait touchée. Enfin, C'est mon papa quand même. Et en fait, mon père est allé voir ce petit garçon. Je ne sais pas trop ce qu'il lui a dit, mais euh, je n'ai jamais entendu <rire> de nouveau euh, des, des, des petites piques comme ça de, de la part de ce petit garçon. Mais ouais, j'aimais bien pousser mon père en fauteuil. Et, euh, et je pense que ça m'a aussi aidé un peu à faire. enfin, euh, à passer au-delà du, du regard des autres vis-à-vis -vis du fauteuil roulant. Parce que je pense que j'avais compris qu'il n'y avait rien de bizarre ou quoi, et que c'était ni son choix, euh, ni le mien qui viennent en fauteuil ou quoi que ce soit, et que bah, de toute façon, il fallait s'y faire, et s'ils n'étaient pas contents, bah, c'était la même en fait. Je sais que j'ai bien aimé euh, me voir. En fait, je me voyais un peu grandir, je pense aussi. Euh, par rapport au fauteuil, parce que quand je poussais le fauteuil de mon père quand j'étais petite, je ne voyais rien devant moi, parce que je faisais la taille du fauteuil en fait. Et j'ai trouvé... Et je trouve ça assez rigolo d'avoir de... vu au fur et à mesure du temps la route devant moi. Maintenant la route est dégagée, donc c'est plutôt cool. Mais c'est vrai qu'avant c'était mon père qui me guidait. Il me disait qu'on tourner et tout... Il me disait s'il y avait des obstacles devant, parce que <rire> je ne voyais pas.
1: C'est vrai que comme Marie, elle a, elle a appris à grandir avec un papa différent, euh, elle, elle s'est construite euh, aussi en fonction de, de ce que je lui racontais, euh, de ce qu'elle vivait et surtout de ce qu'elle voyait dans le regard des, des autres et dans les réactions des autres. Et elle s'est construite comme ça et... Oui, je pense, je pense que c'est une, une enfant qui est plus sensible que les autres euh, et qui a dû affronter euh, très jeune le, le regard des autres sur le handicap. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, qu'elle ne qu l'a pas trop mal vécu. Euh, après, c'est qu'une impression, hein, mais en tout cas, en tout cas je, je sais qu'elle est plus forte que les autres enfants parce que, parce que dès petite, elle a dû apprendre à, à se défendre.
0: Bah oui, forcément, mes parents, ils m'ont transmis des choses, mais comme tout parent, après, euh, des, des choses liées à la sclérose en plaques, oui, je pense que... Je dirais pas que j'ai moins peur du regard des autres pour autant, parce que ça m'a juste exposée au regard des autres, mais euh, bon, pour autant, euh, j'en je, enfin, ai toujours peur, un petit peu, comme tout le monde, je pense. Et euh, non, après, oui, c'est vrai que j'ai un besoin... Enfin, une envie vraie, vraiment très forte d'aider les gens. Je ne sais pas si c'est lié, mais je pense que quand même, il y a un rapport... Euh, oui, euh, j'ai un respect pour toutes les personnes euh, qui sont en situation de handicap, forcément. Euh, je pense que ça m'a un peu aussi, au fur et à mesure du temps, euh, ça m'a appris à ne pas juger les gens trop vite, euh, à ne pas juger les gens sans connaître leur histoire, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se cacher derrière toute personne, en fait. Comment je vois ma vie dans le futur bah, j'en ai absolument aucune idée je ne sais pas du tout ce que je veux faire plus tard ou comment je me vois j'ai envie de dire un peu comme tout le monde j'espère être heureuse forcément j'espère être épanouie après est-ce que je vais rester dans ma ville pour m'occuper de mon père euh, non <rire> parce qu'il est très bien entouré et que je ne pense pas qu'il veuille que je reste dans ma ville ou à la maison pour, pour que je sois avec lui voilà mais je sais qu'il est très bien entouré, et que... et que ce qui lui ferait encore plus plaisir, c'est que je m'épanouisse, loin de lui ou pas, voilà.
1: Moi ce que je veux, c'est que, que Marie ait, ait vive sa vie euh, comme toutes les jeunes filles de son âge, et euh, surtout qu'elle garde sa, sa bienveillance, sa gentillesse, son humour, parce qu'elle est très drôle Marie. Euh, elle, me fait très, elle me fait beaucoup rire en tout cas. Ce que je veux pas, c'est qu'elle qu subisse vos en plaques. Et surtout, euh, vraiment, quoi qu'il qu puisse m'arriver euh, dans la vie, euh, comme je lui ai dit à, à sa naissance, euh, je, serai, je serai toujours là pour elle et je l'aime euh, du fond du cœur.
0: Toi et moi contre la sclérose en plaques est une production de l'association Notre Sclérose. Retrouvez près de 800 témoignages et toutes les informations sur la sclérose en plaques sur le site NotreSclérose.org.